0: a todos os presentes. Eu me chamo Francine Meneghini Lázaro e eu sou mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Brasil. Meu mestrado é em Direitos Emergentes da Sociedade Global, com ênfase na linha sócio e sustentabilidade. Esse trabalho foi realizado em coautoria com a mestranda em negócios internacionais pela Faculdade do Minho, em Portugal, Bárbara da Rosso Lima, e o presente trabalho se intitula Representatividade Democrática e Cyberdemocrática, a Era das Multidões. Bom, preliminarmente, nós destacamos que, ainda que a democracia brasileira se caracterize por ser semidireta, ou seja, ter a participação direta do povo através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular e do voto, como também ter a participação indireta através dos representantes eleitos pelo voto universal e secreto dos cidadãos, nós nos enfocaremos né, no presente de trabalho na representatividade indireta como fio condutor da presente pesquisa. Uh, o presente estudo ele emerge do interesse pela busca de uma democracia que tenha seus ideais correlatos às suas práticas, pleiteando-se a mais abrangente concepção da palavra todos, para que essa palavra seja realmente parte integrante da representatividade e essa representatividade seja feita de uma forma equânime a toda a engrenagem democrática. Somado a isso, hoje se instala no Brasil uma estabilidade da democracia frente, a, frente aos problemas que vêm sendo enfrentados uh, durante os últimos anos, como impeachment e casos de, de corrupção. Bom, dito isso, nós extraímos daí a importância uh, da, dessa discussão nas mais diversas uh, dimensões que ela possa ter. Para isso, nosso estudo será baseado uh, através do estudo complexo sistêmico, da matriz complexo sistêmica de Pedro Demo e Edgar Morin, para que a gente junte várias formas do saber e faça uma intersecção entre elas para ter um estudo mais rico uh, sobre essa temática, visto que nós não podemos nos fingir a uma área apenas do conhecimento, mas antes disso, pro procurar pensar em várias uh, áreas, uh, elementos de certeza e elementos de, também de conhecimento para ter um fio condutor e uma pesquisa mais rica. Uh, realizada essa parte introdutória, nós passamos ao, ao conteúdo propriamente dito, visto que o tempo é curto. Bom, primeiramente, esse trabalho ele é dividido em três capítulos. O primeiro capítulo é intitulado Democracia Liberal e a Crise de Representatividade, e nós uh, fazemos apontamentos sobre a democracia liberal e representativa. Uh, se nós formos, a, se for, se formos analisar onde emerge a democracia, nós nos depararemos com séculos XVIII e XIX, a grosso modo, uh, onde eles uh, são dotados de espíritos revolucionários e mudanças políticas, uh, caracterizados pela, principalmente pela Revolução Francesa e a Revolução Industrial, momentos em que, uh, juntamente com uma nova era desvinculada do medievo, emergiu um novo homem, o homem livre e racional, uh, desvinculado da natureza e do direito natural, do divino, do monarca e da condição de súdito, com efeito, já pulando para o século XX, nota-se a abrangência do conceito de globalização, denotando um grau elevado de interpenetração nos assuntos do mundo. E essa crescente interconexão de assuntos humanos em todo o mundo é uma das causas mais importantes das ondas democráticas que Samuel Huntington nos traz, que resulta num aumento das democratizações na segunda metade do século XX. Visto que, o concluída a Segunda Guerra Mundial, os sistemas democráticos eram pouquíssimos e qualquer mudança no sentido da democracia liberal uh, era bem-vinda. Então, viria-se um momento de verdade de verdadeira vontade democrática. Uh, nesse interim, a concepção hegemônica de democracia, para lembrar a Boa Ventura de Souza Santos, traz a percepção de que a única solução possível para as democracias de países com grande densidade populacional é a representatividade indireta, já que o consenso e a autorização eles se tornariam mais difíceis nas populações maiores, conforme preleciona Robert Dahl. Bom, ainda que a utopia democrática representativa seja, signi seja significar os interesses de todos, podemos ver a presença de um poder invisível que corrompe a democracia, através da existência de grupos de poder, para lembrar os fatores reais de poder lá de Ferdinand Lassalle, que esses grupos e esses grupos de poder se sucedem mediante eleições livres e permanecem como a única forma pela qual a democracia encontrou a sua concreta atuação. A democracia, assim, no século 21, ela continua a ser uma democracia, uma democracia representativa das elites. Nessa toada, quando nós falamos em representação, nós notamos que essa característica fundante, ela representa falhas em nosso sistema democrático, uma vez que a democracia ela se desenvolve numa sociedade onde a governamentalidade de Foucault uh, se fixa no tripé governo corporativista, realidade do homo econômicos e sociedade civil hiperconsumista, sem representar, sem representar grandes grupos sociais que são reduzidos às mazelas da periferização invisível. Uh, isso delineia a realidade de que o Estado, ao se associar com as grandes corporações, faz com que a representatividade seja cada vez mais segregadora e restrita a grupos econômicos, que se afastam às mazelas dos segmentos sociais emergentes e periferizados. Bom, então, o estado da arte que se instala é um estado de patologia de representação. Os cidadãos têm a sensação cada vez menor de que são representados efetivamente. Uh, para isso, nós passamos, então, à uh, análise do advento da internet como uma forma de buscar um pluralismo representativo cada vez maior. Uh, e já indo para o segundo capítulo, que é intitulado A cyberdemocracia como Meio Dilatador da Representatividade em Tempos de Exclusão Digital, nós buscamos trazer a temática da representatividade para a sociedade em rede, adequando a linha da presente pesquisa ao ciberespaço, que é um meio cada vez mais crescente, onde tem se desenvolvido a, a ciberdemocracia de forma mais horizontal e abrangente. Bom, para ser plena, uma democracia ela pressupõe a inclusão e a participação de todos, da multidão e não apenas dos cidadãos no debate político, uh, pois só assim haverá uma horizontalidade necessária à representação dos anseios de todos. Caso isso não aconteça, nós estaremos, nós estaremos uh, em frente a uma democracia que ela é castradora. Uh, falando em democracia, cyberdemocracia e cyberespaço, nós nos deparamos com a estrutura da rede, que, segundo Manuel Castells, a rede seria uma estrutura formal. Uh, ela é um sistema de nós interligados, que são os pontos onde a curva da intersecção se intersecta nela mesma. Uh, e as redes seriam essas estruturas abertas que evoluem acrescentando ou removendo os nós de acordo uh, com as mudanças necessárias. Essas mudanças e esses programas que, que gerem os nós, eles são decididos socialmente fora da rede, mas a partir do momento que eles são inscritos na lógica da rede, a rede vai eficientemente seguir essas instruções acrescentando e apagando e reconfigurando os nós até que um novo programa suceda esses nós bom então na sociedade em rede nós podemos asseverar que o meio virtual ele cresce cada dia como um instrumento de aquisição de conhecimento e formação de opinião na sociedade e também como um mecanismo de participação popular reforçando as bases da democracia com o avanço tecnológico e a internet houve uma ampliação da liberdade de expressão e a possibilidade das pessoas exercerem a cidadania e seu poder de ação por novos meios, ensejando a participação democrática. Então, a representatividade ela ganha força no mundo virtual através da maior fiscalização na prestação de contas, através do portal da transparência que existe aqui no Brasil como forma de fiscalização dos atos do executivo, do legislativo e do judiciário, através uh, da prestação de contas, então, Uh, e de mecanismos, mecanismos de informação livres, que possibilitam o um embate de ideias, uh, diferente do que ocorre nas mídias tradicionais. E também através do fortalecimento de grupos sociais e da articulação de minorias. Uh, um exemplo disso, a gente pode trazer as manifestações de 2013, que foi uma grande articulação uh, de minorias, que foram às ruas clamar por direitos sociais e direitos políticos, que estavam sendo uh, singidos naquela época. Uh, então, seguindo, nós podemos uh, conceituar essa inserção da internet como uma verdadeira virada cultural no século XXI, que passa a ter novos espaços de diálogo. Então, nota-se um despertar de um novo meio de interação, uma mudança do locus de, de transmissão e troca de informações, do meio físico para um lugar chamado cyberespaço que surge como um lugar onde se tem uma troca constante de dados, tanto particulares quanto, quanto públicos, uh, com fatores uh, inovadores trazidos pelas tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs, e a criação do espaço cibernético, que para Levi é não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ele abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Bom, é nesse caminhar que a cyberdemocracia pode ser pautada como uma espécie de aprofundamento e generalização de uma diversidade livre em espaços abertos de comunicação e de cooperação. Levi destaca que no cyberespaço há uma liberdade de expressão e de navegação infinitamente maior do que qualquer outro meio terá anteriormente disponível à humanidade. Os destinos da democracia e do ciberespaço estão inteiramente ligados, pois ambos uh, implicam naquilo que a humanidade tem de mais essencial, que seria a liberdade. Assim, a democracia, ao atuar no ciberespaço, auxilia a emancipar cada vez mais novos direitos, dando voz e espaço a protagonistas e horizontalizando o discurso e a produção de informações, o que talvez antes não acontecesse. Contudo, Além do acesso e da participação democrática, nós também podemos uh, identificar mazelas na inclusão digital, o que, uh, como, no, como no mundo não cibernético, ele se traduz a uma carência de representatividade, fator elementar da democracia liberal. Então, nós, nós, nós acabamos por nos deparar uh, com uma sociedade em rede, evoluída e interativa, que, contudo, gera uma nova forma de exclusão e de desigualdade, que seria a desigualdade digital, é que ela seria exercida através da ausência do alcance das tecnologias de informação e comunicação, que ela é desigual, uh, e bem como através da geração de novas formas de limitação às liberdades individuais, a exemplo do, con do controle do governo sobre dados uh, dos cidadãos. Então, instala-se um quadro de instabilidade onde, de um lado, há a ciberdemocracia e, de outro, se repete a carência representativa de todas as pessoas. Uh, dito isso e instalado também no mundo virtual, que seria uma abrangência dessa democracia, dessa carência de representatividade, uma amazela de exclusão democrática e uma ausência de representatividade, nós já passamos de imediato ao terceiro capítulo, que leva o título A Soberania das Multidões, e onde se encontra delimitado limitado, o problema da presente pesquisa, uma vez que aqui a gente busca uh, garear as bases para demonstração do motivo fundante da crise democrática, uh, tecendo apontamentos sobre povo, multidão, soberania e estado de exceção. Bom, a noção moderna e dominante de democracia está baseada em institu institui instituições representativas e associada à soberania nacional, em um espaço delimitado por fronteiras. Essas instituições nacionais e democráticas representam o povo, que é o elemento essencial, que junto com o território delineia a soberania. Nessa cena, o povo seria a uni, onde uma diversidade empírica de populações é transformada em identidade através de mecanismos de representação. Então, o povo é uma noção e condição de medida limitativa relacionada a um território marcado por fronteiras. Isso nos leva a crer que o ilimitado não é representado, pois o povo só será soberano em unidade e identidade. Ah, só que nós devemos atentar ao fato que, com o advento da globalização e do ciberespaço, os espaços nacionais eles perdem um pouco de atribuição. As fronteiras são relativizadas, os antigos imaginários nacionais e conceitos estáticos mudam. Então, a soberania nacional retrocede frente a um poder supranacional, e a impossibilidade de, de representar o povo se demonstra cada vez mais patológica. Então, para que os estados se tornem realmente democráticos, a concepção de povo ela deve ser reformada, pois atualmente busca-se uma estabilidade muito mais econômica do que representativa. Então nós vemos assim mais um déficit democrático, onde aquele que não se condiciona à medida limitativa de território, fronteiras e povo, não é representado e não tem uma identidade frente à soberania. Isso nos remete, irrefutavelmente, ao pensador italiano Giorgio Agamben, que, discorrendo sobre cidadania e o estado de exceção, ele tece apontamentos sobre aqueles indivíduos que possuem uma vida nua, destituída de direitos, pertencentes, porém não incluídos na representatividade democrática. Nessa toada, o estado de exceção ele transcende o direito positivo, e não se manifesta por qualquer ordem de necessidade ou estado de sítio, onde o soberano não se vincula e não se obriga às leis, uma vez que se coloca fora da ordem vigente, mas pertencente a ela. Uh, a Constituição Federal, caso seja suspensa nesse caso, no estado de sessão, uh, caberá então ao soberano a decisão. Assim, a competência para revogar a lei vigente é o que realmente importa para caracterizar a soberania que se dará através de uma elaboração decisória, uh, para lembrar os ensinamentos de Carl Schmitt. Então, a questão da soberania, ela sempre se volta ao sujeito da soberania, onde, o ser, onde ser soberano significa ter competências e a, pros, a presunção de poder ilimitado. E nesse ponto em específico, uh, emerge a importância do estado de exceção para a compreensão da soberania, uma vez que é no estado de exceção que será demonstrado quem poderá ditar o que é a normalidade. Então, o que é segurança pública, o que são direitos fundamentais, sem qualquer vinculação com o direito que se encontra suspenso na exceção. Então, dessa forma, aquele que exerce a soberania no estado de exceção tem uma verdadeira possibilidade de controle dos corpos através do poder da vida e da morte, pois nenhum direito subsistiria, nem mesmo o direito de ser cidadão. Então, é essa vida nua que se apresenta como a destituição de direitos pré-determinados. Então, o Estado de exceção ele acaba surgindo como uma estrutura de política excepcional, mas ele acaba por tornar-se tornar regra, ainda que de forma implícita, pois nesse Estado as garantias de direitos são suprimidas e isso garante um poder maior sobre o povo, conveniente ao Estado, que não representará Uh, democrativa, democrativa, democraticamente a multidão de indivíduos que vai continuar uh, singido da sua forma de representatividade plena desde a fundação do Estado liberal lá e, a, e da ideia de democracia liberal até os dias de hoje através do, do constante estado de exceção que se instala. Então já me encaminhando para o fim... No fim desse trabalho, nos destinamos a um espaço de elaboração das considerações finais sobre o debate, realizando uma, uma, um resumo da contenda e buscando compilar as principais ideias aqui elucidadas. Então, eu agradeço a oportunidade de participação e destaco que qualquer uh, dúvida ou também convido vocês a fazerem... Uh, adendos e acrescentarem o nosso trabalho uh, serão possíveis através dos e-mails que foi disponibilizado uh, para a comissão do evento, tanto meu, Francine, quanto da Bárbara. Agradecemos uh, ao tempo despendido e uh, desejamos um ótimo congresso a todos. Obrigada.